0: Добрый вечер, с наступающим праздником, Днем Победы, и вопрос у нас будет вот о войне. Война меняет человека, и вопрос в том, как. Психология людей военного поколения, менталитет современным языком говоря. У нас в гостях Алексей Валерьевич Захаров. Алексей Валерьевич, приветствую вас. Добрый день. Военный психолог, полковник. Вот мы попытаемся, и, наверное, и в деталях, и в общих чертах вот эти наметить линии того, что если меняют, то как-то все таки сразу напрашиваются в лучшую или в худшую сторону. И вообще, как в свое время mm-hmm. с этим делом обстояло вот после Великой Отечественной, которая затронула ну, всех без исключения, нет семьи, не было семьи в Советском Союзе, которая не потеряла бы кого-то из близких, из членов семьи. Поэтому вопрос, который слушателям я хотел бы адресовать, вот как повлияла война на ваших близких, на ваших старших, тех, кто войну прошел, тех, кто воевал, тех, кто ее пережил, ну, может быть, в детском возрасте, значит, дедушки, бабушки, родители. Звоните нам по телефону 232-1559, код Москвы 495, смс-сообщение с кратким словом ⁇ Вести в начале корреспонденции ⁇ на номер 5533, принимаемый номер WhatsApp 8903-1706363. Так, для начала, Алексей Валерьевич, вот вспомнилась такая поговорка, кому война, кому мать родная, да? Вот не случайно же народная мудрость такие вещи рождает, значит она и скептическая, и, может быть, и грустная. О чем тут речь, вот как вы это понимаете, как специалист?
1: Ну, война это такое серьезное дело, на самом деле, и мне с позиции человека, военного человека, который всю свою жизнь посвятил именно военному делу. Понятная ситуация с тем, что это, это профессиональное дело для огромного количества людей, которые задействованы в системе войны. И очень часто война как воспринимается частью этих людей как фактор прибыльный достаточно серьезный, как фактор бизнеса. Ну,
0: то есть вы говорите о, о психологическом нормальном состоянии да, да, для... Да, да. Профессионального военного, да, да, да? да? А я-то пытаюсь сказать я, я на помню. примере Великой Отечественной. Но, вы знаете, вот у Симонов солдатами не рождаются, не рождаются да? Да. И вот когда все практически должны были вот свою жизнь перевести на военные рельсы, ну, можно мобилизоваться в какой-то стрессовой ситуации, значит, и погасить свои эмоции. И вот сейчас будет день, два, сколько? А тут годы, годы. О, годы. Да.
1: Ну, и... мать родна, она для тех, кто на войне наживается. И, собственно, поговорка-то возникла именно из этого, а, этого вот файла. меркантильный момент. Да, конечно. Поэтому это вот такой вариант достаточно брехтовскую мамашку вспомнить, да, чтобы увидеть эту, эту ситуацию. Ну, провиантмейстеры, да? Да, да, это да, во всех войнах, так сказать, Ребята, такие, которые на войне выстраивали себе большие состояния и на войне огромное количество людей, даже известных людей, построили себе большие состояния. Это можно любое государство взять и найти такие фамилии, такие биографии, которые на войне нажились. Пусть здоровка.
0: Да, все равно рисковать-то надо, а если такой человек по определению или по умолчанию трус. Ну, подлец трусный вынаживается, да, то ему как, отнюдь некомфортно в этой ситуации, он, он бежит этого фронта, так сказать, хоть там и можно лапу запустить, да. Ну,
1: трусы бегут, да, конкретно, трусы, наживаясь на войне, на саму войну-то и не едут, хотя у меня было достаточно большое количество людей знакомых или слышал о которых, которые, которые вели себя под трусами не были. Вот. встречаются такие варианты достаточно серьезные. А,
0: вот это-то и интересно, а, вот. потому Понимаете, что трусость тот... это что? Ну, боязнь какая-то. Она может быть и у хорошего, доброго человека осознающего свою Нет. невозможность. У ну, хорошего, доброго Нет? человека
1: вообще у всех людей есть такое очень правильное психологическое понятие, как страх. Mm-hmm. Да, трусость связана со страхом достаточно серьезно. Но трусость возникает там, где человек не способен страх преодолеть. Вот там, где существует такое понятие, как малодушие и слабоволие. Это мы говорим с вами о факторе, личностных факторах человека. Вот здесь трусости возникает, когда... Возникают свои собственные шкурные приоритеты над приоритетами людей, которые воюют рядом с тобой.
0: Очень часто в фильмах о войне показывают ну, как молодой там не обстрелянный, ну в общем неопытный солдат, он может быть ну, как бы умом-то понимает, что сейчас будет, а вообще когда это начинается, канонада, взрывы, Ну, шум, грохот, да и и здесь в общем-то хочется куда-то спрятаться и в локоп и не вылезать и прочее-прочее. И насколько вот я знаю, вот по рассказам старших, то, в общем-то, с пониманием относились. Таким если, это, если, конечно, не побежал с оружием в руках к врагу, то это другой ну, разговор. В любом, а так... в
1: любом государстве, у каждого государства, у каждого народа есть свои традиции воспитания воина. И это очень серьезные вещи. Эти традиции, как раз реализация этих традиций, система воспитания воина, она позволяла готовить человека... К такому роду проявлениям позволяло выстроить его отношение к собственным ощущениям страха. И это существует огромное количество памятников вот такой подготовки серьезно, А если вот более конкретно,
0: вещей. значит, вот мы о Великой Отечественной говорим, то, ну, ну общество и страна, оно же жило этим дыханием и ощущением да, войны, если пели а песни, всегда живет, если, да, да. если завтра война, война если да, да, завтра, завтра поход. поход, если темные силы нагрянет, я помню с детства как эти один строки, человек да потому мире, что мире, это и в небесах, на земле и на море. Это не просто песня, не просто слова. Это некое, так сказать, объяснение того, что... Записано в повестку дня да. жизни страны. Вот есть, да. и поэтому вдвойне странно, так сказать, вот обсуждаемые десятилетиями, были готовы, не были, и не готовы, потому что очень, так сказать, широко распространена версия о неготовности, о, о внезапности, о том, что это все вот просто как вот гром среди ясного неба. Многие фильмы о войне как начинаются вдруг... Порыв ветра распахивается, окно падает в вазу, вот война вошла в дом да. э, мирного советского человека, который, в общем-то, из репродуктора слышал такие песни, и не только песни, а освободительные походы Польши, Бессарабия, и финская yeah. война, Холкингол, все это уже... Ну,
1: как... Вопросы готовности к войне, это вопросы достаточно э, ну Мы не сложные. об этом, мы
0: о психологии... да э, Я просто хотел индивиду. сказать,
1: что вот немцы-то были готовы к войне, но где оказались, в конце концов? А ну, были они ну,
0: готовы, да? Да,
1: ну, конечно, были они были готовы к войне. Они же напали, значит, они определили, что они были готовы. Поэтому это вопрос такой. А ну, я как бы, вы сказали, немцы,
0: раз... это не те, кто да, 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 пересекает да, да, границу, да, да, стал да, вермахт, а да, 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 вот да. как бы население страны, да. которое тоже воспринимало, и есть хороший документальный фильм, вот, Просто в тему, которую мы обсуждаем применительно к нам, вот uh-huh. про них они сами тоже снимали, и там такая мысль проводится, что для первой половины вот Второй мировой войны воспринималась немецкими гражданами как некие вот походы приключенческие их армии, то есть война где-то, она с экранов... Ну, телевизоров тогда не было, значит, киноэкранов из радиопродуктора, из рассказов приехавших на, на побывку и в отпуск. То есть, воюют где-то. И ну, это да. пафосы того, что вот мы сильны. но это Ну всё вот на в этом стороне. аспекте
1: надо понимать, вот психологически немцы были готовы к войне. Как, как они ее себе пред, представляли, мы тоже психологически были готовы к войне, потому что мы совершенно понимали, что будем воевать. На чужой территории и фильмы, и песни, которые звучали в тот момент, они тоже определяли эти вещи. Но, как выяснилось, немцы оказались не готовы к той войне, которая оказалась реальной, и не смогли с ней справиться. А Мы смогли перестроиться и выстроить систему собственного сознания таким образом, чтобы раздавить готовность к войне немцев собственно, поэтому но такого перелома это
0: перелома-то тоже не произошло, почитайте мемуары, да? это ведь понимаете, мы же говорим, тот важный фактор времени, когда это происходит, неготово
1: это очень тяжело.
0: Понимание того, что война какая-то не такая, к которой они привыкли у вермахта, это с первых же дней, да. Да? а при этом значит, годы прошли, значит, дошли до Волги, обратно, и то есть не, поб... не было такого вот слома, это надлома. Довольно... Это, это далось до очень показывает.
1: тяжело для, для обоих сторон, что называется, ощущение и понимание вот, психологической ситуации с этим вопросом. Но еще раз повторю, война... Какая бы она ни была, как, как бы мы ни были готовы к этой войне, как бы себя не определяли свою готовность, она всегда это трагедия, это Тяжелейшие испытания для любого человека,
0: который... Вот нам уже попадают. пишут конкретно. Моя прабабушка до конца жизни имела запас сухарей, спичек и так далее. Вот как... <laughs> вопрос в... готовности. В... Да, в... Да, вопрос, да, да. как влияет война на поведение, на психологию человека. Значит, запасы обязательно нужно, так сказать... Вот это неизбывная вещь про запас, наверное. Но это было всегда. Ну, как бы в, да? да.
1: в нашей стране вот такая мобилизационная готовность у людей существует всегда потому что это исторически сложилось так что мы всегда вали с кем-то где-то в каких-то отношениях воюем и где-то всегда готовы к тому что на нас нападут
0: но и и это привычный фактор до войны жизни тоже не сахар не сахар, была, да, вот, конечно. Вот, и, и это тоже обстоятельство важное но по сравнению с тем что было до войны и война это же тоже такая фраза чеканная вот до войны да. Да? Да. вот это вот а все так разделение а, да, абсолютизирует уже yeah. вот это мирное, время, потому что это действительно большая э, серьезная разница, которая вот, я пытаюсь вот нащупать вот, через какой-то вот пример того, что м- ну, вот не хочется, а надо, это, это понятно, многие такие вещи вот, в обыденном ключе вот, делаешь там, э, э, на- насколько это об- общее или насколько это зависит от различий их характере, темпераменте людей, но есть какие-то жизнерадостные люди, оптимисты, которые во всем еще что-то хорошее, они, так сказать, вот, и кажется, что они там весело, так сказать, воспринимают жить хотя бы. А есть <свят> 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 нытики, да, а под... я к чему клоню-то, а потом, это у Симонова, кстати, хорошо показано, вот вроде нытик и какой-то, значит, потенциальный трус, нет, он на войне находит свое место, а какой-то вот, там у него персонаж есть, который с орденами, там, прочее и все эскиз да и не мог стратегия ну надо понимать что
1: вот эти сложности страшные вещи войны каждый переживает индивидуально это однозначно совершенно вот но надо понимать что при этом при всем что у всех разные переживания разные подходы все вместе поднимаются идут в атаку и сильный человек и слабый человек и вот этот порыв который определяется и чувством долга определяется чувством обязанности который определяется чувством стыда и чувством страха вместе взяты все это формирует такое общее действие вот вы сейчас серьезное. обозначили
0: вот момент очень важный для жизни армии военного подразделения это коллективизм да. и все как один да? а вот здесь же иногда сбой бывает вы вот знаете вот, а если все побежали, и я побежал. Вот сколько тоже в воспоминаниях о войне примеров того, что одни и те же люди в одной ситуации атаку противника выдерживают, стоят, а в другой ситуации те же люди, значит, бегут. Ну, тут от многого
1: зависит. Тут еще зависит от того, кто, кто командир и какие командиры. От этого тоже много зависит. Потому что это очень важная вещь. Фактор наличия у тебя командира. Самая страшная вещь, вы знаете... Больше всего, чего боятся военные, которые сидят в окопе и ожидают атаки э -э -э, врага. Они больше всего боятся, после того, как услышат фразу, которая звучит, командира убили, они больше всего боятся не услышать, слушай мою команду. Вот если это не прозвучит, это самое страшное. Поэтому вот вариант командира, который берет на себя ответственность за них, который берет ответственность жизни, который первый поднимает и первый идет, и вслед за которым встают вот, и слабые, и сильные встают.
0: Ну, и, наверное, вот тоже такая интересная вещь. Я сейчас вспомнил, жизнь подарила встречу мне в свое время с участником войны, героем Советского Союза, Якименко, летчик, генерал, но он уже был в годах. И вот он очень не просто интересно рассказывал, значит, о особенностях службы авиации, и о том, что если вот умный заботливый командир, то у него и потерь-то меньше, а, а были такие, которые... Ну, вот, не жалели людей. Не жалели, да. Но на примере пехоты это как-то понятнее воспринимается. А тут на примере авиации, оказывается, такое же. Вот. Но он такую интересную вещь говорил, что как только человек начинал думать, что его убьют, его убивали. И так и Вот было. как только вот начинаешь вот думать, что вот год-два вот, ну, ресурс какой-то вот заканчивается, и вот, и вот именно так...
1: Я вам приведу пример такой. Практически у всех народов в военной традиции существует такой фактор инициализации. Вернее, инициации. Инициации, инициации, да. инициации да. И этот фактор инициации связан с тем, что человек, который готовится стать профессиональным военным, воином, прощается с жизнью до того, как его называют воином. То есть он прощается с жизнью до начала войны. А вступая в сообщество военных людей, он прощается с жизнью. Чтобы ему не думать о том, что убьют его или не убьют. Его убили еще раньше. Вот это такая историческая вещь, которая уже подзабыта немножко, но которая выстроена в системе определения клятвы прощания с жизнью. Ведь присяга таковой и является: в присяге написана система ответственности человека, связанная с потерей жизни. И она прописана это очень серьезно. Поэтому присяга так торжественно и проходят. Это факт, фактор инициации.
0: Потом, вот еще такая мысль, она разлита по всем моим произведениям, художественным, и часто в мемуарной литературе тоже встречается: что значит, смысл-то не в том, чтобы погибнуть жизнь отдать, а врага победить. Конечно! Вот. Мы же за что-то а боремся. А, конечно. А это, а это в чем здесь это... разница вот, для психологической мотивации? Вот Мне не жалко, значит, я встал в полный рост. Пошел на врага, не боюсь, не трус, и, и погиб. И, и, и Нет, мы же
1: это делаем ради жизни, а не ради того, чтобы Нет, обеспечить говорю, себе.
0: Это понятно, я не жалею, да, Но надо же в этом смысле, как бы, так сказать, и, и демонстрировать ну, мягко говоря, осмотрительность, да, потому что опытный, профессиональный военный, он наражен-то, наверное, не, не полезет. Ну, да?
1: поэтому и важно, понимаете, когда это очень важный психологический фактор. На войне действуют принципы вот таких очень жестких, чрезвычайных обстоятельств, которые требуют от человека проявления всех его качеств. И проявляются качество, связанные с проявлением эмоционального фактора и разумного фактора очень серьезно. И, конечно же, побеждает тот, у которого фактор разумности является доминирующим. Это вот я вам говорю такие профессиональные, психологические вещи. Но для того, чтобы сладить с собой, для того, чтобы определить возможность приоритета работы сознания и воли над эмоцией, которая тебя душит, над страхом, нужно, во-первых, быть хорошо оттренированным человеком, обученным человеком и человеком, который может выстроить систему профессиональной деятельности, профессиональной работы, в систему ну, вот. работы человека. Это очень важно, потому что вот если почитать произведения Симонова, очень интересные вещи, там написано, особенно произведения, которые касались отступлений и поражений, которые проходили, там четко написано, и там звучит ситуация все время. Мы учимся бить немцев, мы учимся бить немецкие танки гранатами. У нас нет танков, нет артиллерии, но мы учимся их бить, и мы их бьем. Это очень важные вещи. Учеба ⁇ это фактор профессионального подхода. Люди уходят в сторону от страха, уходят в сторону от эмоционального восприятия, начинают работать прагматично и очень серьезно, начинают побеждать.
0: Алексей Валерьевич, ну вот нам один слушатель, ну не просто язвительная и едко, но вот я зачитаю. Вы нам еще расскажите, что воины с боя попадают в рай, там вот как бы, так сказать, ну, ну об, что называется, мне, мне, обострил мне, ход дискуссии. на Ну, чтили? хорошо, Почему? он обострил,
1: на самом деле, с большой благодарностью по поводу этой идеи. Эта идея существует действительно у всех народов, без да. исключения. И это очень правильная а, идея, которая определяет ситуацию, что воину не надо думать о том, что будет после его смерти. Обычно, обычно
0: такую мотивацию адресуют своему противнику, да. высотскую Высоцкого песни да, «Не да, надо да, думать да, с нами, да, тот, да, кто да, все за нас решит». Да. Да. В, но в любую сторону, на но самом ситуация деле,
1: позволяет как раз включать мозги. Мне трудно говорить, куда попадает, попадет воин по, э, после как смерти верит на солдат, поле боя. Да, что он пребывает В раю, раю да, совершенно. Это но это серьезные слова, на самом деле. Вот, потому что человек, который понимает, что у него все нормально в будущем, он, он думает о том, как защитить других, как защитить ситуацию, вот, он начинает ты... думать профессионально. На эту тему это серьёзно, очень вещь. Это
0: философское вообще конечно, осмысление у себя на войне, конечно. цена, жизнь. И ты не просто готов с ней расстаться в, в ситуации какой-то ажи, ажитации. Вот он, вот он, ну, Я, я, я на собственном опыте а могу вот...
1: сказать, потому что у меня ситуация страха, я пережил ситуацию страха, попав под обстрел, соответственно, на войне, но ну, на более поздней, которая на Кавказе была, и я помню ситуацию, когда начинают работать мозги, когда включается сознание, когда ты начинаешь действовать как профессионал, которого чему-то обучили, который что-то умеет в этом отношении. Это очень серьезная вещь. И э, фактор понимания э, того, что у тебя есть страх, э, и который с тобой присутствует всегда, даже когда работает воля и мозги, он никуда не девается, он остается с собой. Но когда ты можешь это, этот страх загра... загнать куда-то в пятки и начать думать мозгами, соответственно, и думать, что ты делаешь, смотреть где противник искать его этого противника и уничтожать его намеренно прагматично
0: вы знаете вот одно дело ситуация но ну, мы возвращаемся к той, к той же базовой вот этой постановке вопроса не, не, не страшно не жалко отдать жизнь за родину за родных за свой дом за жены матерей да, да. Но другое дело чтобы это было не зря чтобы это не просто вот тебя как ну, ну, да. царинку бросили в костер вот, вот пример ситуации апрель сорок года Кенигсберг. бои в городе значит уличные бои снайпер сидит немецкий где где непонятно взвод перебегает значит улицу от одного дома к другому значит в подвальные помещения через как вот двое пробегут третьего убивают значит это мне рассказывал человек который был вот тогда на этом месте и вот я считаю где я попадаю потому что Командует, пошел, пошел. Да. И вот два пробегают, покуда он, значит, передергивает, затвор своей снайперской винтовки. третий, значит, получается, что он третий. Вот. А засечь не могут. Нет, не просто это бездумно, но как-то но не вот. Он точку, да, может да, да, быть, да, вот да. в этот промежуток. Вот здесь, как бы вы посоветовали, что, какие мысли, вот ваши комментарии к этой ситуации.
1: Вы знаете, при всей прагматичности подходов, профессиональной работы, которая связана с ведением войны и с военных действий, везение – это вещь Ну, фактор
0: написан, опять-таки, тысячу и... раз, как все в жизни да. раз, меня не убьют, и я я по себе я могу судить, да.
1: перекрестишься и побежишь. Именно перекрестишься и побежишь. Потому что надо это делать. И э, был другой вариант, вот очень серьезный и важный, это но похожий вариант, когда... Работал снайпер И с той, и с другой стороны И наш, пытаясь найти, определить снайпера Пытался как-то Все залегли, никто не двигался А Чтобы он проявился, надо было Чтобы возникла у снайпера цель И напарник снайпера поднялся и побежал Потому что, чтобы стать этой целью Чтобы выявить Вот такой вариант был Он поднялся и побежал Вот Погиб он или нет, я не знаю Но ситуация была такая, что за счет этого выстрела Собственно, этот снайпер был уничтожен Но
0: это поведение, но с точки зрения нормального Девиантное Это поведение человека на войне Осмысленное, да? Это же не не ситуация аффекта Да, Да,
1: конечно, осмысленное Он же знал, зачем он побежал
0: я uh-huh. напомню наш телефон двести тридцать два, пятнадцать, пятьдесят девять, код Москвы четыре девять пять. Смс-сообщение мы принимаем на краткий номер пять пять три три со словом вести в начале корреспонденции и номер WhatsApp для сообщений девятьсот три 170... семьдесят шестьдесят три шестьдесят три мы с военным психологом-полковником Алексеем Захаровым размышляем о менталитете людей военного поколения, о том, как война влияет на характер людей, на их поведение. И, наверное, во второй части поговорим о том, как они возвращаются, люди с войны, насколько да. меняет это их поведение, жизнь. И поэтому вот звоните и вспоминайте, пожалуйста, о том, как это было в ваших семьях. Я напомню, мы вместе с военным психологом-полковником Алексеем Захаровым размышляем о том, как война меняет человека. Ну, наверное, в худшую, в лучшую сторону. Трудно сказать здесь со знаком плюс или минус, но меняют. И нам по телефону двести тридцать два, пятнадцать, пятьдесят девять, код Москвы, четыре, девять, пять. Дозвонилась Людмила Викторовна. Людмила Викторовна, добрый вечер.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Вот я слушаю сейчас вашу передачу. Я ветеран войны, я труженик пыла, я жила в Перми, на Урале, и когда началась война, училась в девятом классе в школы.
0: Ой, и а сколько, сколько вам лет и... тогда? Мне,
2: мне 90, вот, скоро какая будет Какая вы молодец,
0: какая вы да. молодец. Слушайте,
2: и вот, значит нас комитет комсомола мобилизовал из девятого класса на завод, вот к нам, который приехал из Ленинграда, авиационного прибора строения номер 470. И вот буквально... Все секретные
0: данные, помните, какой
2: завод? И и вот мастер буквально... А ведь размещать некуда было, просто в сараях разместили, а на улице минус 40, да, и вот мы на станках работали, руки приберзали к железным станкам, по 12 часов работали ежедневно, неделю с утра с 8 до 8 вечера, а неделю с 8 вечера до 8 утра не было ничего у нас, абсолютно никаких, нет, это, ну, смысле, полуголубное. Понятно. Были, например, а, на, ну, а
0: настроение какое-то как вот Ну, как так слушайте, ну, ну
2: тогда же мы были молодые, mm-hmm. и все везде у нас все для фронта, все для победы, везде плакаты, висели. Никаких абсолютно, даже у нас не было других мнений. Мы работали, нас баландой подкармливали, там, соевой на работе, да?
0: Mm-hmm. Ну, То есть вот никаких тогда... обид, вы понимали, что вы делаете важную и нужную работу, и, mm-hmm. и в этом да, смысле конечно. все. Так во
2: всяком случае еще знаете что Ведь город-то был отключен от света Света не было а, а потому что заводов много было И нужно было снабжать электричеством И вот я еще успела Вернее По 12 часов работая Ходила в школу рабочей молодежи И закончила 9 класс В школе рабочей молодежи Занималась дома уже уроки Делала с мигалкой керосиновой с бутылочкой вот, ведь вот как было, вот сейчас даже вот вспоминаю все, это у меня все просто вот в памяти слежо.
0: Спасибо а вам, теперь... еще с таким оптимизмом, с таким ну, позитивным чувством вы это рассказываете пожелать вам хочется самого хорошего, что только можно. И спасибо большое за <смех> звонок, Ленил Викторовна, да, из Перми. Ну вот это вот пример человека, вот, позитивного настроения. Я вот как-то нарисовался, как бы шустрик и мямлик, вот такие в детстве были персонажи. Значит. <смех> а, Воевать-то вместе, переживать-то вместе, а у людей разный темп- темперамент, да, и по-разному воспринимается. Кто-то оптимист, кто-то пессимист. Вот, вот, мне кажется, здесь очень много не просто конкретных, интересных примеров того, что кто, кто полезнее-то. Да? Но вот Людмила Викторовна, наверное, показала, что... Вот такой
1: вот... хороший пример, как раз надо говорить о том, что страна, государство в то время создало такую систему, героизация людей, которые занимаются и отстаиванием своего государства, которые воюют, люди, которые обеспечивают эту войну соответственно. И был создан образ героя. И этот образ героя касался каждого человека, жителя этой страны. И он этот образ культивировался в сознании людей практически массово культивировался этот образ, и этот образ позволил позволил достаточно серьезно выстроить систему психологического восприятия этих трудностей. Вы понимаете, вот насколько этот образ созданный тогда жив еще сейчас. У меня же
0: очень важно то, что нельзя обойти тему того, что есть потери. Вот, ну, действительно, вот в фильме Наш дом там да. отец ушел на да. войну, сын ушел на войну, и взять у... героиню уходит на войну. Значит, и, и старший сын, вот старший сын Матвеев его играет, да. значит, коллега возвращается без ноги, мужа убили, а двое вернулись. Вот, вот в такой пропорции. Там ну, все что... герои. Вот, а ну то все понятно, но нельзя обойти вот того, что вот кончилась война, и мы победили. И, и только так один и дальше позитив. это продолжилось. О а, а потере понимаете? А вы вот,
1: понимаете, интересная вещь там возникла: ведь вопрос к герою, вопрос осознания себя героем выстраивался не, с, не только с позиции того, что этого человека чествуют, а воспитывалась ситуация сознания, внутреннего сознания героя в системе ответственности. С тебя спрашивают, как с героя.
0: Ну, это живёшь, понятно, что... отвечая да, за эту жизнь, А потом там же, а за тебя погибли, вот, хотя бы даже, вот, ну, ну, просто вот, без всякого, так сказать, железа в голосе говорят, вот, ну, вот у меня два дяди сгинули на войне, они пропали без вести, да, вот долгое время, я это помню, бабушка, значит, ну, вот родители пережили своих сыновей там на 30 лет, знаешь, лишний, чего? Да? И поэтому для меня-то это все были ну, фигуры абстрактные, я это не застал, mm-hmm. а для бабушки вот эти вот ее плач 9 мая был ну, праздник состояния. Ну это тяжело, я вот. же
1: говорю, война это всегда очень тяжелая вещь, потому что она тяжело сказывается на людях в системе потерь, в системе тех проблем, которые она несет в себе тяжелых. Но вопрос потери тоже определялся достаточно серьезно и четко, и это было выстроено. Я помню прекрасно свое детство, это вот такое раннее детство 50-60-е годы, и обида, которая звучала в словах отца и матери мальчика, который погиб под трамваем. И они плакали и говорили. Ведь не Не на войне погиб, а под трамваем. Вот вот вот. это это было тяжело. То есть вот этот фактор понимания того, что люди погибли за что-то, понимая, за что они погибли, понимая их э, дар, который они оставили живущим людям, да? и фактор гибели человека, который ушел просто не за что.
0: Вот нам тут пишут, похоже... Пессимисты. Звонят оптимисты, пишут пессимисты. Что собой представляют люди, вышедшие живыми из войны, где каждый второй погибал, и статистика говорила, что, скорее всего, нет и шанса. Оптимисты, живчики, они не задумываются. Может быть, вот и надо гнать от себя вот это?
1: Да ну вот, понимаете, когда из человека сделали героя, который пришел с войны, и из человека с этого спрашивают, как с героя. Его не просто почитают, с него именно спрашивают, как герои говорят: "Война-то еще, хоть и закончилась, но ты давай, геройка, давай новую жизнь строй, герой". Давай-ка показывай, что ты герой.
0: Ну, здесь, вот я могу сказать: вот четко: это много, множество примеров. Человек, прошедший войну, и получив там, может быть, ранение, даже он потом готов жить, он умирать да. не собирается, да. это смешно. Да, да, он да, будет да, ценить. Да. Э... Потому
1: что он же знает, за что он живет, он знает и понимает, что он нужен. Он нужен людям, он нужен обществу. Вот это то, что он нужен, это серьезно это очень важная вещь в человека. То, что люди прошли войну и никому не нужны, это другая война. Вспомните?
0: Это а какой?
1: Афганскую
0: войну. Понятно. Когда мы вас туда не посылали. Да, я вашего сына в Афганистан не посылал. Потерянное поколение военное, это придумано давно, это появилось, это вот в Англии в межвоенные годы так называли, то поколение, которое прошло Первую мировую и осталось неудел. Вот в Советском Союзе после Второй мировой, ну и вопрос-то так не стоял, потому что война затронула все поколения, но все-таки по-разному, те у кого война, тех, кого война застала вот в момент роста, взросления, да, у них жизненного опыта, опыта не было, 20 там и лейтенантики, и солдатики, вот вернувшиеся с войны, вот тут был особо... А к чему возвращаться? Вот, к какой-то мирной жизни, в которой ты и не жил, как взрослый да. человек. Это одна э, ситуация. А вторая, когда возвращались люди, уже э, прошедшие войну в зрелом возрасте, могли сравнивать и прочее. Но тут возникали э, тоже далеко не единичные случаи, когда за годы войны ну, разметало семьи, там, фронт, тыл, и так по-разному складывалось. А это годы, я повторяю, я никого, так сказать, не оправдываю. Понятно, к чему я клоню вот все эти... Э, чувства и связи, которые на войне возникали, вот это вот, то, что по-разному там, походно-полевая жена и прочие, ну, да. примеров-то тысячи, да, и дети рождались, и прочее. У Платонова, Андрея, есть щемящий рассказ там о капитане Иванове, да, который возвращается вроде бы, а, а к чему? И не получается. Вот это же тоже вот было явление такое, которое немножко отменяет вот то, что вы говорите, так сказать, с точки зрения подходов к адаптации психологической.
1: Ну да, немножко отменяет, но не заменяет, самое главное. Это очень важная вещь. Вот вы знаете, есть феномен, который связан с психологической травмой и с потерей. Это очень важная вещь. Всегда эту психологическую травму сопровождает такое понятие, как десоциализация. Человека, который выпадает из общества. И самоубийство очень много. Можно и известные примеры. Этот процесс, который всегда сопровождает такие вещи. Вот что было после Великой Отечественной войны, это то, что наши люди были не десоциализированы. Вообще, Они не выпали из общества, они остались максимально социализированными, и это им дало возможность, реально дало возможность, психофизиологическую возможность.
0: А потом, как ни странно, не было пережить вот эти вещи. культа, культа да. как потом появилось да, при Брежневе, да, 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 да. все воевали, потому что ты один, что ли, такой, и это тоже, как ни странно облегчала адаптацию к мирной жизни. Конечно, люди были
1: на месте, люди были И 9 мая не,
0: не было выходным. Да, Да-да-да, люди были востребованы. Сделаем паузу в разговоре очередной. Продолжаем разговор о том, как война меняет человека, о психологии людей, переживших войну. У нас есть звонок. Александра Васильевна, добрый вечер, мы вас слушаем. Я
3: лишь, чтобы времени хватило, я вас поздравляю.
0: Спасибо. С великим
3: праздником, чтобы никогда... Подобного ничего никто из вас не увидел. Угу. Я войну знаю от первого дня и до конца. В 1941 году, когда немец наступал на Москву, я, как многие, выехали в свою губернию Тульскую, и там пробыли всю войну. Я помогала. Работать на таку, подносила снопы и так далее. А потом по скошенному жневью собирала колоски, чтобы сварить кашу. С мамой копали огород, чтобы выжить. У меня осталось в памяти, это район Московский угольный бассейн. И уже были пленные немцы, которые ходили на работу в шахты. И вот однажды в этой колонии, я, мы, дети, не очень понимали все... Я подошла к одному немцу и дала ему картофель в кожуре. И, знаете, он улыбнулся. А я почему-то в это время подумала. Может быть, он думал, зачем мы пришли убивать этих детей. Не знаю, что он думал. Я с вами, как с историком, прошла всю Европу. Хатынь, Солоспилс, Зиеловские высоты где погибло несколько сот тысяч наших солдат. И там стоят деревья с красными листьями. И вот у меня в памяти осталось, что во время дождя кровь, так сказать, начинает быть мягкой, поднимается по стволу, и окрашены эти листья. Дальше я пошла в Берлин, и дальше я пришла в зал где Жуков подписывал договор о капитуляции. Вы знаете, я нашла это место и думаю, постою, поклонюсь ему, поблагодарю его и так далее. А дальше э, Дрезденская галерея, которую наша страна отдала немцам.
0: И дальше. Александр Васильевич, спасибо большое вам. И с праздником вас тоже. И спасибо за ваш такой проникновенный рассказ. Потому что, вот видите, мне показалось, что вот Александра Васильевна, ну, она рассказала о, о том, вот как это у нее было эти годы войны. А вот это уже осмысление, это оно как повлияло, это уже, ну, некое, так сказать, возвышенное обобщение, mm-hmm. да. А Речь-то ведь о том идет, вот, а как вытравить из себя то, что война ну, вынуждена, но необходимо привносит вот, в психику человека. Потому что жестокость должна быть, решительность. того всего же определения есть свои обратные стороны. Да, бессердечие там, значит, и так далее. Вот у нас спрашивают, расскажите о преодолении психологической травмы от собственной агрессии. Вот Когда человек понимает, что в нем война, вот эту агрессию воспитала, и так, что он даже и не хочет понимать, и не в состоянии понять вот логику действий противника, врага, там, пленного и так далее вот, в этом плане.
1: Ну, собственно, тут все достаточно просто. Вот сейчас выступление показало достаточно хорошо. Где были чувства, где были эмоции, где работала мысль, и когда человек начинает думать, что с ним происходит. Вопрос агрессии – это выплеск эмоций, выплеск э -э ощущений, чувств, которые порождены в тебе страхом, травмой и прочими вещами. Он возникает всегда.
0: А Или... может быть, какую-то вот я другой пример вот из жизни. Uh-huh. Ну, тоже лет 15 назад на станции метро «Белорусская», там в уголке, где скамеечки, я вдруг вижу, человек в военной форме сидит и курит. Я столбенел, ну, помоложе был, посмелее, сейчас бы уж, наверное, не подошел, Я подошел, говорю, ты, ты чего? Ну, я вижу, парень молодой, там, 30-летний. Uh-huh. Он говорит, а я воевал uh-huh. в Чечне. Я говорю, слушай, что в 1945 году здесь должен был дым коромыслом тогда стоять да. на этой станции, да, понимаешь? Вот.
1: Ну, вот не приходило в голову это курить это... в метро
0: тому вот народу-победителю там вот свою агрессию, вот поблажки себе моральные давать из-за этого? Ну, Как-то... это
1: фактор такой. Это есть, есть еще один психологический феномен, который называется героизация жертвы. Вот этот военный, собственно... По, по сути своей не герой, а жертва который себя как жертву героизировал И поэтому а, эти вещи Мы начали
0: с интендантов Мы потом разговорились Выяснилось, что он на складе
1: Поэтому вариант Нет, он действительно, судя по всему Прошел через страх Если он себя исключил Это вот фактор десоциализации человека Когда он в такие вещи попадает То есть это эмоциональные вещи Единственный возможный вопрос Уйти, и способ уйти от агрессии, от агрессивного выплеска – это работа сознания, это работы головой, этот человек должен думать. Когда человек думает, ему не так страшно или ему вообще не страшно. Почему профессиональные военные меньше гибнут? Потому что они меньше подвержены панике. Панике они меньше, меньше подвержены, потому что они думают. То есть паника – это фактор эмоции. Вот. Поэтому чем человек больше думает, анализирует, что с ним произошло, раздумывая, почему, зачем и почему, вот. а не переживает в очередной раз на, на тех же факторах, тогда, если человек начинает думать, если человек начинает осознавать, что с ним происходит, если человек начинает делать выводы, но вы
0: говорите по, о, о том, если так вместе собрать, да. мне пришло в голову, что надо быть вот сосредоточенным и вдумчивым, а это напряжение, это работа мысли, это, да. это состояние, ну, мягко говоря, многим не свойственно. Хочется расслабиться. От простой это работы расслабляются пивасиком и так далее. В этом смысле, как быть-то
1: с военным поколением, 100 грамм
0: каждый день-то, Вот. Я к тому не говорю, что э, меня, в детстве, меня в детстве очень удивляло, я запомнил случай, наверное, лет пять было, когда что-то вспоминали взрослые о войне. И говорит, ой, мы тогда значит, встретились, там, все так смеялись, радовались, там что-то обсуждали. Я говорю, как во время войны смеялись, как ну, можно? Да. Там? Всем было
1: трудно. Ну, да, <свят> это
0: как бы вот не должно было быть, потому что это в отмену <свят> там, многого из того, что, о чем говорите вы.
1: Но именно вопрос в том, что здесь действительно не пивасиком и не алкоголем, потому что алкоголь только реально усугубляет. Это отдельный разговор, что называется, на биологические темы. Усугубляет состояние. А именно фактор того, что человек должен осознанно подходить и раздумывать над тем, что с ним произошло. Если человек не способен это сделать в силу его состояния, тогда надо к специалисту обращаться. Собственно, для этого психологи существуют. И это их задача решать эти проблемы. Достаточно серьезно, но ни в коем случае не запивать это
0: и не заедать. Ну, ведь интересную мысль вы сказали, что в целом... Без того, чтобы это назвать какой-то программой психологической реабилитации или адаптации, не было тогда в лексиконе в да. партии правительства таких терминов. Но фактически была э, такая программа включения в мирную жизнь через да, да. Э, модель, занятость, да, и социальную занятость. Это было, было, было. Но все таки вот э, по-разному это люди проходили ее, И э, мне-то вот тоже всегда в детстве... Э, такой вопрос уже, вернее, в детстве созрел, что люди, смотревшие смерти в глаза, смелые, да, вот они от несправедливости, это наша жизнь, это как ну, да. они, да, фран... не просто фран... Вот они... в фильме «Гараж» там, помните, драйв... один сюжет отстегивают да, там да. каких-то лишних четыре бокса, да, значит, да. надо сократить, и вот попадает человек, и вдруг выясняется, что он ветеран войны, но это уже времена, да. когда... А так-то до этого он же... Он там и говорит, его да, Глеб Стрижанов играет. Да, на войне ничего ни черта не боялся, а тут страшно стало. Вот тоже живут.
1: Да. Ну, адаптировался, варианту...
0: адаптировался к мирной жизни, где он маленький, никому не нужен, подведомственный человечек. Вот. Он
1: забыл, что он герой. Вот. Он забыл, что он герой. Вот тот военный, который курил в метро, он был не герой. И, а, он, и Он быть, не он... ощущал
0: себя героем, он был жертвой. Но он не забыл, что он военный, что он воевал. Но он жертва, ты...
1: вы мне должны. Герой никто ничего не должен. Вот в чем дело. Герой ⁇ это человек, который должен всем. Чем он отличается от всего остального?
0: Героизм – это жертвенность, получается. Да, вот. да вот, вот, конечно, я Думаю, конечно. мало кто вот так бы так сформулировал это. Парадоксально звучит, на самом деле. Я напоминаю, что это Алексей Валерьевич Захаров, военный психолог, полковник. У нас остается буквально полторы минуты для разговора. Как бы вы сформулировали все таки вот в какую сторону меняет война людей? Вот такая, как Великая Отечественная которая, понятно, была не за зря и не по телевизору, которую прошли все так или иначе.
1: Ну, война прежде всего очень четко выделяет людей и разделяет людей. Она разделяет людей на хороших и плохих, выделяет и тех и других всегда, что позволяет людям на этом фоне увидеть настоящее. Война всегда показывает все в настоящем виде, и в этом ее большой плюс. Вот. Но война несет огромную разрушительную силу, потому что она разрушает людей. Она вынимает у людей уверенность в жизни, она вынимает очень много факторов, которые приводят человека к животному состоянию. И таких примеров мы видели да, огромное количество. И надо понимать, что с войной играться нельзя. И война, когда она вынуждена, она должна восприниматься как фактор серьезной работы с людьми. С теми, кто воюет, с людьми, которые попадают в систему войны. Это серьезное профессиональное дело, это серьезная забота государства, это серьезная забота самих людей, о самих себе и о тех, кто рядом.
0: Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Ну, еще несколько секунд, буквально, ваши поздравления, что бы вы пожелали нашим слушателям?
1: Я хочу, чтобы мы не забывали героев той войны, которая прошла, чтобы мы жили вместе с этими героями в сердце. Чтобы эти герои жили среди нас и никогда не умирали, вот это самое главное.
0: Да, это действительно бессмертный полк, который зримо <с, с нами и образно. И это действительно народная инициатива, после живущие сейчас поколение ее родили. Спасибо всем, кто нас слушал. Программу подготовил и провел Андрей Светенко. У нас в гостях был военный психолог, полковник Алексей Захаров. С наступающими вас праздниками. Днем Победы!